0: Hello， 这里是麦花城的车库。呃，过去都跟大家聊很多车子的这些新旧的事情。那今天我针对这个 c h e f r o l e t 的口味，它即将在十月二号发表新款的这个 C A 的 Convertible。那在之前我们都已经谈过有关于这个新的这个口味啊，引起各方话题。为什么呢？主要它有一个特色就是这次采用了中置引擎的设计。那我也请了在这个。汽车工业界算是有相当这个经验的这个恰吉，今天来跟我们聊一下这个车子哈。嗨，恰吉你好。嗨，你好，麦浩臣。哎，很高兴哦、喔，我们是老朋友了那我也知道说你对于这个汽车的这个呃设计部分，尤其工业它采用的些性能啊、机械的部分，你颇有研究了。来跟我们聊这个车子吧。
1: 不敢不敢，也、yeah. 呃在车基本上。我觉得会在美国的 Corvette 历史上留下一个新的记录了，因为这台车基本上它设计概念完全跟以前的 Corvette 是彻底的不一样。很多人看到它这台车的第一直觉就会觉得它很像一台法拉利。确实，它的 layout 也看起来就像一台法拉利。你看，中置引擎后轮驱动，然后跟以前传统 Corvette 那种 muscle car 一定是前置引擎后轮驱动那种。既定概念完全不一样。那为什么我说这台车会在 c o v i d 的历史上留下记录呢？是因为这台车其实它的车身现在是全铝合金制造。那我必须讲，以美国车来讲，可能是一个蛮新、蛮大胆的一个设计吧。嗯，而且它在整个造型、跟配置上、跟动力上，其实都。其实我个人是觉得还保有了很多美国车的特色，因为你看，像这个 v engine 6.2 升的引擎，这个我觉得就是很典型，它保留下来的这个美国 muscle car 的特色。那车尾呢，它故意留了一个，你看欧洲这种跑车都不会有的行李箱，你看它多留了一小节，然后可以让你放一组全。全套的那个高尔夫球球具进去，那这个在欧洲跑车上你一定看不到，因为他会觉得这是多余的。可是他等于就是为了要适合美国人的生活，所以他故意把车尾这一节加长了，然后让他这边后面还包有一个行李箱。我们印象中看得到保时捷、法拉利大概就是前面那个小行李箱了，不可能放得下所谓的高尔夫球球具。但是这个不足以让它成为在历史地位上留下一个。很重要历史印记的地方，重点还是在它的车身。你要仔细看这次新的 Corvette 呢，你会发现这一次 Corvette 的这个铝合金车身呢，真的是一开始的时候他就没有考虑什么敞篷啊，不，没有考虑所谓硬顶，就是以敞篷为基础，就是 Targa 的方式去设计这个车身。它设计的很漂亮，我个人觉得最震撼的其实也是这个车身。因为这个车身铝合金车身。它做的真的相当不错，前后 double wishbone 的悬吊，然后这样子配置下来，其实它整个 layout， 我个人觉得它就跟一台法拉利没什么差。我必须很诚实的这样讲，我个人觉得它就是一台美国版的法拉利，那它性能其实也一点不输法拉利，只是它没有用上涡轮增压或者是。比要分析的一些东西，可是你看它光靠它六点二升的动力，一样可以产生很好的结果。你看零到六十迈大概三秒内，那极速逼近两百迈，听说现在已经有跑一百九十七还一百九十八迈，这是相当惊人的速
0: 度。哦、嗯，事实上我这边有一些数据哈，好像在前几天他在德国那个 p e t e r b o r g h 那边有做一个测试，极速是测出来的一百九十四，也就是相当于。公制的话是312公里，很快，非常快。<音>那下去我问你一下哈、哦，刚刚你提了好几次这个关于说 Ferrari Ferrari 的东西，那不否认啊，嗯、在呃口碑这个美国精神号来讲，他当,当然一直很希望说能够跟欧洲跑车分庭抗礼啊。不过呢。嗯、这一次他做了这么大的改变，尤其我们最讶异是说，他从传统传统，我就一九五零年代的那时 f r 的设计，一口气现在变成了 MR 的设计。那你觉得在这方面的话，真的可以拉近他们跟所谓 f e r r a r 这些超级跑车的距离吗
1: ？可以，为什么呢？因为其实所有怎么讲，这个东西跟生物一样，当你一个生物。最佳化到一个程度的时候，你会看到它的结构基本上都很像，就像豹跟狮子，它的体型跟整个骨架结构都是一样。同样的超级跑车，当你今天一定要追求所谓的极限性能的，知道吗？嗯，它的很多基本架构会是非常像，所以你可以在它的自己的网页上特别开始强调这一点。就是有些照片，就是只有四个轮胎放在角落，一张米其跟一个引擎那照片。嗯，它也就在告诉车主说，这种东西的配置其实是，如果今天要追求极限过弯性能的，或者是各种操控方面性能的最佳化的设计的话，其实是会像这样的配置
0: 那所以照你这样讲，恩马真的也就是所谓这个口碑，呃，追求。欧洲超跑内容等级的，算是说最后一块拼图吗
1: ？呃，我个人觉得是啦、啊，因为之前的那么大的引擎的 FR 并不是不好，可是事实上，如果你要追求极限的弯道性能的时候，它的 layout 最佳化真的会是 NR 这个。我想应该是毋庸置疑啦。为什么？因为你看，我们看 F1 赛车或什么，就是这样子下。它的过弯速度就是比 NASCAR 之类的这种 F1 的车子快，因为它的重心全部集中在四个分子的最中央，所以它可以产生最好的操控。所以这个我觉得是一定跑不掉了
0: 。那如果照你这样讲的话，这一次所谓的 CL 就是第八代的车型。很可能会对他们历史上最强一个口碑，甚至可以说有个很大幅度的超越吗
1: ？我觉得会有非常大幅度的超越。等到开始上市以后，慢慢一定会有一堆 YouTuber 或者是一些玩家开始在玩这个车的时候，你就会发现。它确实会好很多。以前 c o v m e t 我觉得个人在网络上常常看到一堆影片，就是它有超大的马力，它是 Muscle Car 没错。可是正因为它有超大的马力，所以它 F R 的时候，很容易在急加速的时候后轮产生失控。因为后轮没有足够重量产生抓地力。嗯，那如果你又没有把重心转移的动作做好，后轮就常常会失控并掉。可是如果你在 M R 的状态下的时候，一颗很重的引擎就在后手前方压着，嗯，它本身后轮加起步加速的时候，它后轮本身就会有比较充足的加那个抓地力，因为它有很重的重量压在那上面，嗯，所以它基本上不管是在起步加速或过弯，它本来就会前面期待有个更好的操控性。
0: 嗯，你这样说没有错啦。那在这方面的话，嗯、最近的有关于的媒体还有各方面车迷的讨论，其实非常热烈啦。这最大热烈就刚刚讲的所谓这个 M R 的配置问题，嗯、因为对一些老车迷来讲，我刚才提过这个车子是上世纪五零年代到现在的，突然之间从 F R 变成了 M R， 先别说这光配重这个部分，光是这次造型，老实讲就有很多美国车迷不满，因为实在太像欧洲跑车，啊、我猜也,也是如此，对他们都在说。为什么要把这样一个车子取名叫口味？他们为什么不干脆就保留口味，另外再搞一个车子出来？你觉得呢？欸這個、这个车子的外形会影响这么大？赞<笑>一的
1: ，点我也蛮赞同的。是<笑>，如果他当初故意重新创一个车系，好吗？
0: 嗯
1: ，我觉得一点都不突兀哎，我不会觉得突兀，我反而觉得他可以在这个所谓车辆文化中故意保留 c o r v e t 这个 F R 的那个精神的。
0: 对，
1: 就是说这个名词就代表是 F R， 可是。这个就要问基彦了，这我不知道他们到底的商业考量在哪，<笑>但是他们确实做了一个很大胆的尝试。我第一次之前在网络上看到这些资料的时候，我也觉得说哇天哪，这真的是把以前 Corvette 彻底一刀切了，切断了
0: 。真的就真
1: 的，嗯哼，真的是这样切断。嗯、可是我个人觉得，也许他们有他们的商业考量嘛，他们可能觉得说，嗯、呃，他希望 Corvette 是代表他们车系里面的一个。最先进、最高性能的代表、嗯，或者是怎么样，而不是想要保留他车迷心目中想要的所谓 F R 的这个象征或者怎么样，这是另外一种不同的、不同的想法了。但是我也不知道为什么了
0: 。对，就是、我这
1: 我,我也蛮认同。其实我我一开始的时候看到我也，我、嗯、有也有这想法
0: 说，<笑>
1: 你都已经花这么大精神去整个革新了，你为什么不直接把？整个重新翻新嘛？对
0: ，
1: 你就已经彻底是
0: 推翻了概
1: 念，都彻底革新。<笑>你就不要叫它 c o r v e t
0: 你随便重新
1: 命名一个很好的车系名也很好
0: 哦。可能叫 s h e f r l e t GTR， 也可以<笑>啊，不错，听起来也是挺好的、啊。哎、欸，恰姐，我还有个问题问你哈。刚刚你讲到彻头彻尾的一个大改革哈，我也发觉到最近呢，嗯、超级跑车有一个。很吊诡的一个趋势出现，你知道什么吗？就是手牌好像都不太受到欢迎，是不是？已经几乎不见。像在这口味，他们直接就用所谓的八速的这个 Dual c r u t c h 这个 Transmission 取代了传统手牌、嗯，这是不是也跟所谓的科技有关？还是有什么其他的考量呢
1: ？两个考量，第一个就是你讲的，确实现在所谓双离八速的双离合器四排变速箱，其实真的很进步。嗯，也就是说。嗯现在其实旧车迷中一直有这个争论，就是说传统手排到底还有没有存在的必要？嗯，那如果我以技术的方面来讲的话，传统手排其实并没有存在的必要，除了它可以提供驾驶者，啊嘛，嗯，比较个人就是个人感觉上比较好的那种驾驶乐趣，嗯，就是感觉有那种原车合一些驾驶乐趣之外，其实它在操控上、速度上、耐久上都未必有更好的表现。嗯，所以。这一点是我个人觉得，他没有采用传统手牌，实际上是蛮聪明。第二个是 k a w a a k i 其实，也， k a w a s a k i 采用这个传统，没有采用传统手牌的时候 c h a p l a i 好像也有说过，跟媒体说过类似，于、嗯，但我也非常认同这两个原因。第一个原因是，它的车身，因为它这次我刚刚一开头也讲过，它车身铝合金车身设计的时候，就没有硬顶上面的那两根骨头，对，就是它没有把车窗框跟后。后半车身直接串起来，它一开始就是设计成 t a g a 那个样
0: 子的时候，嗯
1: 、中间也就是我们讲的 t u r n o 就是中间的车身两、嗯、个人中间凸起的那个 t u r n o r 它就会变成一个非常重要的结构件、嗯。而如果我变成手排变速箱的时候，我必须在这个结构件上面开动
0: 。哦，让手
1: 排杆还有连杆要出来，这会导致这个 t u r n o 的结构强度降低
0: ，这是合理的。对对，这是非
1: 常合理的，因为后轮驱动嘛，
0: 对，嗯，对
1: ，所以他们必须从中间挖洞，把中间那个 turn 车弄破坏掉、嗯，所以这个地方是非常合理的说法。<笑>第二个就是刚刚前面已经讲，因为变速箱其实已经进步到一个程度，他们真的不觉得需要为为这个东西特别再去开发一个专用的 MR 用的手排变速箱。嗯，因为以前以前前面七代会用。手排变速箱还有一个很大的优势是，其实那个手排变速箱有可能有机会是跟很多皮卡和共用哦，那么大扭力的那个皮卡不是 FR 嘛，嗯，它那个变速箱很多手排变速箱，嗯，所以它可以留用很多这种现成，它不需要重新开发一颗，使用成本相对低很，开发成本相对低很多，嗯，那。你重新开发一个全新的 n r 变速箱，其实是非常不划算。尤其在 c o v e t 其实它的销量真的是很少的状况下，对，没错。相较于 p a c k 来比的话，它的开发成本实在太高。我开发了一个全新的，但是却不能用在大量的车这种上，真的是很不划算一件事
0: 。对，但我要你跟你这个聊这个有关于成本考量这个东西很有趣，就是说。这次呢 ，Chevrolet 等于是把这个口碑彻头彻尾的翻新。不过他们最有最有诚意的部分，就是说把售价呢还是压在非常的平易近人程度，五万九千九居然就可以弄到一台恩马的超跑，你说这,这实在太疯狂了吧？我也
1: 觉得很疯狂，但是我也觉得这真的是诚意十足。对。他可能面临的唯一缺点就是他也不是缺点吧、嗯？我觉得也是一开始就想，他并没有打算打算把它推到欧洲去吧
0: ？对。这是我
1: 个人的想法。为什么嗯嗯？因为如果说以他现在性能，就是以他这颗六点二升配上这个铝合金车架的车重，嗯，我觉得要过 Euro 6真
0: 的有点难了、啊。哦，废气排放、啊。这是我、
1: 嗯、这是我纯粹个人的看法。嗯。因为你看现在。因欧洲真的当 o 星，用增压用到已经是不知道怎么办呢、嗯？其实有很大一部分的问题就是后面的油耗真的是越来越严了
0: 。对，对。
1: 那你像这种大排量车，我现在还不知道这台到底能不能过 Euro 6。但是如果它要过 Euro 6的话，我觉得它一定会有所谓的气缸修止功能，也就是说它在某些法规的那个嗯哼跑的过程中，它、嗯、会有某几缸是不作动的。它、哦、才有可能过，否则的话，它照原本的每一缸都点燃的状况下，以它这么大排气量、这么轻的车重、嗯哼，哇，我个人觉得它要过 US Six 似乎有点难。
0: 嗯，那再问一下，既然已经提到欧洲了，亚洲部分你觉得呢？是不是还有机会可以弄到亚洲去，包括台湾市场，让大家可以批判一下、看一下这样子？呃
1: ，这个我真的觉得很难
0: 。<笑>你最了解了。<笑>
1: 这台我觉得真的，你要过台湾的法规真的太难嗯，嗯，除非就是故意阉割掉几个章吧
0: 。哦，妈！不然
1: 的话，太可
0: 惜了、啊，太可惜了，这么好的东西
1: 。这台车我个人也非常喜欢，我也，但是这个车先天在台湾就是一个原罪，就是排气量非常大，嗯嗯
0: ，所以
1: 它这个光每年的排照税、燃料税，大概就会是一个非常恐怖的事情。那倒是，可是呢。我相信爱人还是会想尽办法把它弄进，因为我个人觉得它的性能绝对不会，不管是加速性能、嗯、操控性，绝
0: 对不会输给法拉利。嗯，哇，听起来实在太了。因为我现在
1: 看到雷奥，我真的不觉得
0: 他会输给法拉利。嗯嗯嗯，我相信他们也做了相当多的测试啊，包括他们现在车子是放在德国那边一一路在测试，相信结果是不会让大家失望的。我也很期待十月二号、嗯、他们要推出的这个 c o n v e r t i b l 的版本。嗯，可能到时候也又会再掀起一场这种市场的那个呃炒作的风波吧。哎、欸，恰姐，谢谢你啊，今天很高兴跟你聊这个东西。啊、不会，不会。我觉得说呀，以后我们再多多聊一下，因为我觉得你肚子里面有一大堆的东西可以挖出来，让我们分享一下，好吗
1: ？哎<笑>、呃，尽量尽量，好吗？好、
0: 嗯，好，那我们今天节目就到这里咯，谢谢你，好，谢谢，好、啊，不会，谢谢，
1: 啊、拜拜
0: ，拜拜。